0: y muy ilusionada de estar compartiendo con ustedes una semana más en este espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Y el día de hoy vamos a estar desaprendiendo o contestando quizás la pregunta ¿Por qué conocer tu historia familiar? Y este episodio me da risa porque ahora que lo digo siempre explico cómo mi proceso detrás de elegir los episodios, no sé si a ustedes les interesa escuchar eso, pero yo creo que es importante para contextualizarlo, surge a partir de algunas cositas que he estado pensando a través del de trabajo que hago pues como psicóloga y, y los artículos que escribo y el diferente, diferentes personas con las cuales he conversado sobre la importancia de entender de dónde vienes. Y suena quizás lógico, pero creo que también vale la pena explicarlo aquí también, porque si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a determinar hacia dónde vamos? Y esta es una pregunta que yo creo que en la cuarentena, por lo menos personalmente, yo me he estado tratando de contestar mucho, que es como qué cosas se han instaurado en mi sistema de creencias o en mi sistema de sentimientos o en mi sistema de actitudes, de dónde vienen, con qué me quiero quedar y con qué no. Y esta es una práctica que yo he venido haciendo pues desde que soy estudiante de psicología. En el 2008 inicié mi, mi licenciatura en psicología y ese fue el mismo año donde empecé asistir a psicoterapia personal también y a través de esa experiencia, pues yo creo que lo he mencionado anteriormente, he estado como en constante autodescubrimiento y autocuriosidad sobre pues mi crianza, la historia familiar que tengo, pero no fue hasta el último año de la licenciatura que eh, pues estuve en un taller de familia que era parte del programa del, de la licenciatura que estaba estudiando, donde nos pedían investigar acerca de nuestra historia familiar. Nos pedían investigar acerca de la familia paterna y la familia materna, qué había, qué cosas veíamos. Y por supuesto que fue una experiencia reveladora, fue una experiencia transformadora para mí también, fue una experiencia que también llegué a terapia por varias sesiones y me dio la oportunidad de entender un poquito más por qué hago ciertas cosas que hago, por qué actúo de cierta forma, por qué pienso de cierta forma y por qué también no hago ciertas cosas y entender un poco, trazar de dónde viene eso. Entonces el propósito del episodio de hoy es inspirar en ustedes esa autocuriosidad, no solamente, yo siempre la pido como en base a ustedes mismas y ustedes mismos, pero me gustaría que también la extrapolemos a todo lo que está detrás de ustedes. Entonces, yo siempre, estoy, siempre les estoy abriendo el espacio, o espero yo estar abriendo el espacio para que piensen un poquito sobre cómo se ve esto en mi mundo interno, cómo yo lo trabajo, cómo yo lo manifiesto, pero el día de hoy me gustaría que vayamos un poquito más, at más atrás y adicional esas preguntas que espero yo que ya se estén haciendo, naturalmente al escuchar el episodio, porque es lo que yo siempre digo, esto es solamente un, un episodio de 30, 35, 40 minutos a veces, que, donde yo estoy hablando, pero el trabajo que ustedes hacen con esto, eso depende de ustedes. Lo, las preguntas que ustedes se hacen la forma en la que ustedes se ven a sí mismos. O sea, todo el propósito de esto es, sí, es contenido para desaprender, pero también es, espero yo, una ventanita para despertar la curiosidad de ustedes mismas y ustedes mismos. Entonces, como les estaba diciendo, mi propósito de hoy es quizás abrir esa ventanita eh, para mirar un poco más atrás sobre las familias de las que, de donde venimos y las generaciones donde venimos y cuando hablo de esto yo creo que también esto me este episodio surge de una conversación que estaba teniendo eh, hace un par de semanas con, con mis papás donde estábamos hablando como de nuestros libros favoritos y yo mencioné cien años de soledad de Gabriel García Márquez si ustedes no se han leído este libro para mí es un libro que todo ser humano tiene que leer es una es una obra de arte literaria increíble y para mí, después, no sé si después, quizás al mismo, al mismo rango de los libros de Harry Potter, de JK Rowling, para mí eso está en el mismo nivel. Cien años de soledad para mí es una novela increíble y yo creo que la razón por la cual me gusta tanto Cien años de soledad es porque, sin hacer spoilers, <ríe> eh, va mostrando como lo que va pasando de generación en generación. Entonces, yo a veces he hablado como que de la comunicación, he hablado acerca de las emociones, he hablado acerca de eh, ciertas experiencias, la aceptación radical, que lo conversamos hace un par de episodios con Stephanie Esenfeld. Y para mí es importante como también pensar en nuestra historia generacional, o sea, de dónde... Porque indudablemente nosotros somos el resultado de... La triada de desaprendizaje, la crianza, la sociedad y la educación. Y esa crianza también tiene una triada. Y esa, por lo menos los cuidadores primarios que nos atendieron a nosotras y a nosotros en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, también tuvieron cuidadores primarios y también tuvieron una familia. Entonces, mientras más atrás nosotras y nosotros nos vamos, más podemos ir entendiendo qué cosas van apareciendo de generación en generación. y ese nivel de conocimiento nos permite llevar vidas mucho más auténticas y mucho más autónomas en el sentido de, como decía Maya Angelou, mientras más sé, mejor puedo hacer y mejor puedo ser. Entonces el conocimiento para mí es probablemente una de las cosas más invaluables que tenemos en nuestro crecimiento emocional y el conocimiento de nuestra historia familiar juega un papel súper importante para esta constru construcción también. Entonces, la historia familiar es eso. La historia familiar es un poco, no solamente la crianza que tú has tenido y el tipo de cuidadores que tú tuviste, sino también pensar sobre los cuidadores que tus cuidadores tuvieron y el ambiente familiar en el cual se desenvolvieron y a su vez pensar en los cuidadores de los cuidadores de tus cuidadores. Y si nos vamos así podemos irnos mucho más atrás, ¿no? Pero yo creo que teniendo esa información, por lo menos de la forma en la que tu mamá, tu papá, tu abuela, tu abuelo, tu tía, tu tío, cualquier persona que te crió, entender un poco cómo crecieron ellas y ellos nos puede ayudar a entender la maletita, con la cual ellos, están, ellos entraron a nuestra crianza y la maletita que ellos traen o ellas traen al momento de empezar a criarnos. Entonces, ¿qué cosas de nuestra historia familiar vale la pena investigar? Eh, esto, como todo lo que yo hago, no, no es creación mía. Eh, una de las vertientes de la psicología es la terapia sistémica familiar que se dedica a estudiar esto y yo he tenido la, el grandísimo privilegio de aprender de eminencias de la terapia sistémica familiar aquí en Panamá como la profesora Elida Picota, como Itzel Sayavedra, como eh, Beatriz Mirrachi, y todas estas personas que formaron parte de mi crecimiento profesional cuando era, estaba estudiando para ser psicóloga indudablemente fueron depositando como estas semillitas de, de pensar, de desaprendizaje. Y algunas de las cosas, la profesora Elida fue mi profesora en este taller que les mencionaba, y una de las cosas que ella nos decía que valía la pena investigar era, por ejemplo, patrones de comunicación. Muchas veces, y si se acuerdan de mi episodio sobre la comunicación, se acordarán que yo hablaba sobre cómo muchas veces nosotros manifestamos un estilo de comunicación por encima del otro, es el episodio número 5. Y esa comunicación no surge de la nada. Muchas veces esa comunicación viene por la forma en la que vimos a nuestros cuidadores primarios o a nuestras familias comunicándose entre ellas. Y es hasta posible que, encontramos, que encontremos perdón, diferencias entre un cuidador primario y otro si es que crecimos con dos cuidadores primarios. Por ejemplo, es posible que en nuestra familia paterna exista un tipo de comunicación totalmente diferente al de nuestra familia materna. Incluso eso lo podemos ver si pensamos, por ejemplo, en las fiestas familiares o pensamos como que el tipo de conversaciones que aparecen o el tipo de narrativas que aparecen. Entonces es súper interesante pensar en esta historia porque eso nos permite un poco ir trazando el camino de dónde vienen esos patrones de comunicación y poder decidir con qué me quedo y con qué no. Otra de las cosas que vale la pena pensar es cómo se manifiesta la, la alimentación y para esto yo ni siquiera voy a ahondar mucho en el tema porque... Si a ustedes les, les está llegando esto y quieren entender un poco más acerca de esto, la persona a la cual tienen que escuchar es a Ana Arismendi y su podcast de ¿Qué tiene hambre su vida? Ese podcast tiene absolutamente todo, hambre de mamá, hambre de papá. Esos dos episodios en particular con este episodio se conectan súper bien. Y muchas veces los patrones de alimentación, cómo se relaciona la familia con la alimentación, cómo se relaciona la familia con la imagen corporal, cómo se relacionaban mis cuidadores primarios con el, el momento de la comida, qué memorias yo tengo acerca de eso, qué memorias yo tengo acerca de la cocina, eso también puede ayudarme a mí a entender cómo yo me relaciono con la comida también. Entonces vale la pena investigar un poquito de eso. Eh, creo que con este episodio lo que les estoy pidiendo que sean es, si se acuerdan de uno de los posts más recientes que compartí en Instagram sobre ser científicos de las emociones, les estoy pidiendo ser científicas y científicos de sus familias y de su historia familiar y hacerlo sin juicio para poder realmente entender qué, qué ha pasado que me pueda dar respuestas a lo que está ocurriendo hoy en día. También el manejo de las emociones, encontrar pa patrones acerca de eso, cómo mi familia o mis cuidadores primarios se relacionan con el enojo cómo se relacionan con la tristeza, cómo se relacionan con la culpa, cómo se relacionan con la vergüenza, y entender un poquito más qué es lo que está pasando a nivel de manejo emocional que podría ayudarme a entender por qué yo me relaciono con las emociones de la forma en la que me relaciono y cómo me quiero relacionar. Otras cosas que también vale la pena investigar o ser científicas o científicos de su historia familiar es, por ejemplo, comportamientos. Eh, por ejemplo, familias donde hay patrones de eh, trastornos de la alimentación, por ejemplo, o familias donde hay patrones de embarazos precoces o familias donde hay patrones de comportamientos eh, quizás disruptivos o dificultades de aprendizaje, esta, esta área comportamental nos puede ayudar a nosotras y a nosotros a entender un poquito mejor, si es que en nuestra vida se está manifestando esto, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene que yo me comporte de esa forma? ¿De dónde viene que esto sea algo que está apareciendo mucho en mi vida y que me he dado cuenta, quizás, en estos últimos meses? Investigar sobre las enfermedades, investigar sobre las enfermedades físicas, sobre las enfermedades mentales, sobre la predisposición genética que tenemos. Eh, hace algunos años leí un libro acerca del de poder neuropsicológico de la alimentación, cómo la alimentación influye en nuestro cerebro. Y la autora decía en su libro que... Los, la, la genética nos crean un una maletita y que al final los hábitos es lo que decide como qué tanto peso tiene esa maletita o no. Entonces, no necesariamente porque tú tengas predisposición a, eh, a, las, a la adicción, por ejemplo, o que en tu familia exista predisposición a enfermedades cardíacas, o que exista predisposición a la diabetes, o que exista predisposición a enfermedades mentales, o que exista predisposición a, a enfermedades gastrointestinales, significa que tú lo vas a tener. Porque los hábitos es lo que hace la diferencia. Pero para poder cambiar los hábitos, tenemos que conocer nuestra historia. Y estas enfermedades hay que preguntarlas. El otro día yo estaba hablando con mi hermana, acerca del tema de, de la alimentación con sus hijas, y yo le decía, ¿por qué no transformamos ese discurso en vez de no comas esto porque va a afectar tu imagen corporal, que es la, el mensaje que muchas mujeres hemos recibido a lo largo de la vida, y transformarlo a nivel de indicador de salud. Y a, a aprovechar esta oportunidad para decir, en la familia existe predisposición a esto, existe predisposición... A esta, a esta enfermedad, a la obesidad, a las enfermedades cardíacas, a la diabetes. Eso no significa que lo vayamos a tener, pero si no nos empezamos a cuidar, podemos empezar a hacer cosas en nuestro cuerpo que nos preparen para eso. Entonces, explicándolo de esta forma, podemos entender un poquito mejor cómo la historia familiar viene a manifestarse en nuestra vida, las enfermedades mentales y las enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, que es un tema que a muchas familias les genera mucha vergüenza hablarlo. Hablar acerca de estas de estas enfermedades mentales, de estas enfermedades psiquiátricas es importante porque no solamente eliminamos el estigma, sino que también sabemos que eso está en nuestra genética y que con más razón aún es importante cuidar nuestras emociones. Entonces, este conocimiento de las enfermedades nos ayuda a entender qué predisposición tenemos y con esta información entonces podemos empezar a cuidarnos de una forma un poco más sana y de una forma un poco más consciente también. Y ahora que estaba hablando de las enfermedades psiquiátricas o de las enfermedades mentales, yo creo que también vale la pena investigar qué cosas no se hablan en la familia. En las familias a veces hay muchos secretos hay, muchos, hay muchas cosas que no se dicen, hay muchas quizás historias familiares que no se comparten. A veces con temas como infidelidades, con temas como trastornos mentales, con temas como muertes, con sentimientos. Y estos secretos familiares lo único que hacen es que hay una frase en inglés que voy a tratar de traducirla a la mejor de mis habilidades, cuando nosotros no hablamos de algo, es como si hubiese un elefante en el cuarto. Un elefante en el cuarto gráficamente que estamos tratando de no hablar, pero es tan grande y se siente tan grande y nadie está hablando de eso, puede evocar en nosotras y en nosotros mucha tensión. Entonces, es muy posible que los secretos familiares no se quieran hablar en las familias y eso es respetable, yo creo que cada quien hay que poder respetar con qué cosas las personas de nuestra familia se sienten cómodas y cómo hablando y con qué cosas no. Pero si tú estás en un camino de autenticidad y de desaprendizaje, creo que vale la pena pensar sobre estos secretos familiares y pensar acerca de qué cosas no se están diciendo porque si a ti te está generando tensión es importante tener esa conversación contigo. Quizás otras personas no van a estar listas para eso y eso está bien y hay que poder respetarlo también. No todo el mundo tiene las conversaciones al mismo ritmo que nosotras y nosotros queremos tenerlas. Si se acordarán del episodio número 31 donde hablé sobre cómo ser un buen amigo o una buena amiga, hablé sobre eso. Hablé sobre que muchas veces hay que respetar los tiempos de la otra persona y que quizás la otra persona no quiera hablar de eso y no es nuestro, no es nuestro lugar apresurar una conversación que no nos corresponde. Pero esa conversación contigo misma, ese tiempo, ese lugar, ese ritmo, sí lo puedes elegir tú. Otras cosas es cómo se manejan ciertos temas y cómo son los límites también. Eh, me queda pendiente hacer un episodio de los límites, lo mencioné en el episodio Número 32, donde hablé con Stephanie Senfeld sobre la aceptación radical y que dependiente con ella hacer un episodio de límites. Pero hay que pensar también cómo se, cómo se manifiestan, cómo se respetan los límites dentro de nuestra familia. Es algo que se habla, son límites flexibles, son límites rígidos. Y pensar también cómo yo replico esos límites en mi propia vida también. Con este tema, yo estoy segura que ustedes pueden agarrar mi biblioteca de episodios y encontrarle oportunidad de historia familiar a cada uno de los episodios. Porque al final del día, la familia es el primer sistema que conocemos. Y es el primer sistema del cual aprendemos. Y entonces, de ser así, yo creo que también podría ser uno de los primeros sistemas de los cuales podemos desaprender también. Y el objetivo de todo esto se los mencionaba en el último episodio, el episodio número 33, donde hablé qué pasa después de desaprender, sobre que el desaprender es solamente el primer paso. El segundo paso es qué hago con esa información. Quiero tomarme una pausa ahorita mismo, porque yo creo que similar a lo que puede podría estar pasando o que pasó con el episodio del apego, si te estás sintiendo quizás muy ansiosa o muy ansioso por los temas que estoy tocando, te invito a que le pongas una pausa a esto. No tienes que terminar el episodio ahorita mismo. También, si te sientes muy ansiosa o muy ansioso, creo que es una oportunidad para pensar en cómo trabajar estos temas en un espacio más individualizado. Yo dejo esto para el final del episodio, pero creo que cuando hablamos de temas tan personales es importante recordárselos eh, a menudo. Si te estás sintiendo así, creo que es una buena oportunidad para pensar que estos son temas que puedes trabajar en un espacio de terapia. Y si ya estás en terapia, pues te invito a que también lo traigas y ver qué puedes descubrir junto a tu terapeuta en, en, esta, en esta nueva etapa de desaprendizaje familiar. Y ahora que hablé acerca de las emociones, yo creo que es importante como... Pensar sobre algunas emociones que pueden salir cuando uno se aventura a pensar en esto. Quizás miedo, quizás confusión, quizás vergüenza, quizás tristeza, quizás enojo. Y todas estas emociones tienen su lugar. Porque acuérdense que yo les decía en el episodio anterior sobre el desaprender, el desaprender es un duelo y los duelos tienen un montón de emociones. Entonces el objetivo no es ignorarlas, evitarlas meterlas en una gaveta y no verlas nunca más el objetivo es darle su lugar entender que están ahí pensarlas, procesarlas honrarlas para ir poco a poco énfasis en poco a poco llegando a la aceptación radical, llegando a la aceptación de esta es la familia que me tocó estos son los padres que me tocaron esta es la madre que me tocó, el padre que me tocó, el cuidador que me tocó. Tiene sus cosas positivas, tiene sus cosas no tan positivas. Ha hecho quién soy yo hoy en día y ahora yo tengo la libertad, el derecho, el privilegio de poder elegir con qué cosas me quedo y con qué cosas no. ¿Y por qué es importante conocer? Yo creo que lo mencioné anteriormente, pero para mí, es muy importante, valga la redundancia, explicar el poder que tiene esto. Si podemos trazar un mapa que explique un poco mejor quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos y cómo nuestra familia de origen impacta nuestra vida, podemos empezar a tomar decisiones más conscientes para el futuro. Y esto es algo que He aprendido de Itzel y que ha sido una parte fundamental, psicoterapeuta familiar, panameña, educadora y excelente persona y ser humano. Podemos elegir para repetir o para reparar. Y la única persona, o sea, la, lo único que hace la diferencia en esto es lo que hemos conocido la curiosidad que hemos tenido de trazar nuestra historia, de entender de dónde venimos, de entender por qué somos lo que somos. Y esto lo podemos extrapolar a un montón de cosas diferentes. Podemos entender por qué somos el país que somos, por qué somos la cultura que somos, por qué somos los seres humanos que somos a nivel colectivo y también podemos usarlo para empezar a generar empatía con las demás personas. Podemos empezar este espacio que yo estoy dando para pensar acerca de tu propia historia y pensar acerca de lo que te trajo a este momento y cómo tus cuidadores primarios y su familia intervinieron en quién eres hoy en día. Esta, esta, esta misma curiosidad la podemos aplicar a nuestras parejas a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros colegas y empezar a pensar que la mayoría de las veces la gente no se despierta queriendo hacer daño. La mayoría de las veces, la mayoría de la gente no se despierta queriendo ser grosera o grosero, no se despierta queriendo ser agresivo o agresiva, no se despierta queriendo ser queriendo manifestar una comunicación quizás que no entendemos. Esta no es una empatía que tienes que tener. Hay, hay casos donde te puedes también dar el privilegio de no querer entender, porque es algo que es muy agresivo. Pero si son personas cercanas a ti, hermanas, hermanos, colegas, amigos, pareja, tus propios padres también, tus propios cuidadores, vale la pena pensar, bueno, me pregunto... ¿Qué pasó en su historia que lo ha hecho la persona quien es? Esta no es una pregunta para lanzarle a la otra persona. No hay nada más invasivo que una interpretación no solicitada. O Entonces sea, Esto no se los estoy diciendo para que ahora vayan y, vayan y abran estas cajas de Pandora con otra gente porque puede ser sumamente agresivo y puede ser sumamente invasivo y no es su lugar. Esto se los estoy dando como información para ustedes para que ustedes entiendan y se hagan este juego de curiosidad de, me pregunto qué, qué ha pasado con ella, que se comunica de la forma en la que se comunica, o me pregunto qué ha pasado con él, que se comporta de la forma en la que se comporta. Y nuevamente, hacerlo con nuestro círculo cero, que al final es nuestro sistema de apoyo, nos ayuda a aproximarnos a la conversación desde un lugar más vulnerable desde un lugar más paciente y también abre el espacio para desaprender con ellas y ellos y para empezar a entender un poco más. Y quiero terminar este episodio con una frase de uno de mis psicólogos teóricos favoritos, Carl Jung, y él dice, lo que no se hace consciente se hace destino. Si nosotras o nosotros no sabemos de dónde venimos, vamos a terminar repitiendo patrones, repitiendo estilos de comunicación, repitiendo comportamientos, repitiendo enfermedades, repitiendo condiciones, repitiendo emociones de las cuales no somos conscientes y que posiblemente estén ocasionando un daño emocional en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Así que con esto quiero dar por finalizado el episodio. Si esto resonó contigo, si despertó curiosidad en ti, quieres trabajar en estas cosas en un espacio personalizado, te recomiendo que le toques la puerta virtual a algún terapeuta, preferiblemente un terapeuta familiar o un terapeuta con esta orientación. La mayoría trabaja a nivel individual también ya que quizás ellos son las personas que puedan acompañarte en este proceso. pero Si te estás haciendo estas preguntas, creo que vale la pena explorarlas en un espacio individualizado y personalizado para ti y para lo que te estás preguntando ahorita mismo. Recuerda que esto, este episodio no tiene como objetivo reemplazar psicoterapia, así que para eso está ese espacio. Si tienes ideas de contenido, si tienes ideas de episodios que te gustaría que grabe, temas que pensaste, preguntas que te hiciste, mándamelas con toda confianza. Estoy en Instagram, Facebook y Twitter como arroba PSY o a mi correo info .com. Si quieres recibir un espacio, unas perlitas o nuggets de vulnerabilidad, de mi vulnerabilidad, y mis desaprendizajes de la semana, te invito a que te suscribas a mi newsletter semanal. Sale todos los viernes tempranito y es una comunidad bien bonita porque es, como, es, es un poquito más personalizado de, de, de lo que comparto quizás aquí o en mi Instagram y es algo que disfruto mucho hacer. Así que si te quieres suscribir, te puedes suscribir en el link en mi perfil de Instagram o en mi página web marianaplata.com y... Creo que es importante también recordarte en este momento tocar base con tus seres queridos, tocar base con tu sistema de apoyo. Aprovecha este episodio para quizás preguntarle a una amiga, un amigo, colega, compañero de trabajo, ¿cómo está? ¿Cómo se ha estado sintiendo? Y abre una conversación desde la escucha. Si vas a abrir esa conversación, abre esa conversación para la otra persona. Así que sin más, me despido. Muy agradecida de poder compartir contigo una semana más y de poder aparecer en tu semana y que me des este espacito para desaprender y crecer junto a ti. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para desaprender. ¡Chao!